0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎您收听本期的节目。前阵子在跟一些前辈聊天的时候，发现目前拍底片的朋友越来越少人在使用闪光灯了。闪光灯的使用在拍底片的时候，如果不熟悉，还蛮容易有挫折感的。很多人不了解闪灯同步线的连接方 式， 不了解使用闪光灯拍照的时候该如何的去做测 光， 不了解闪灯运用的原 理， 所以几乎不用闪光灯拍 照， 算是蛮可惜的一件事。今天的节目主题是底片相机使用闪灯拍照的方式与心得分 享， 我会做一些基本的介 绍， 像是灯具的种类、基本概念。相机跟闪灯的连接方式，另外也会说一说使用闪灯的优缺点，还有我自己用灯的一些心得跟分享。希望今天的节目可以让一些想接触闪灯或没有接触过闪灯的朋友，可以有动力去尝试看看，或更快的了解入门操作。那就让我们开始吧。首先，我们先来聊聊闪灯的基本观念。或者是说比较容易被误解的一些观念。那我们从灯具的种类开始说起。闪光灯是一种补光的工具，它可以让拍摄的画面在那个昏暗的情况下依旧保持清晰明亮。所以我们在挑选灯具的时候，最常看到的分类，大致上是跟闪灯的出力有关。基本上，越是小巧的灯具啊，出力越就越小。可是，如果你要出力足够大的灯具啊，通常在携带使用上就比较费力。最小的闪灯应该是相机内件闪光灯吧？这个是相机本身内件的闪灯，所以通常在一些比较轻便的随身相机，或者是某一些单眼相机啊，比较简单的单眼相机，通常还蛮常看到的。但是这种内件的闪光灯啊，它几乎。没有角度调整的一个设计，所以在使用上，它就只能用直打的。哦，直打就是只能对被摄体正面补光。那这样子的补光方式啊，会比较不自然，而且它的出力不够大。大部分的状况下是在主体大概一公尺以内可以刚好补到。那如果超过的话，你的灯就补不到你要拍的东西或者是人。以前我自己的相机有内建上。灯的话，我也是很少去使用它，主要原因是因为光子比较硬，那不自然感很重。不过这种内建闪灯的设计啊，我有一阵子还蛮常用它来触发其他闪光灯的，达到一种无线连接多灯的一个效果，反、啊、正这种叫做光触发的一个功能，当然是前提是你要触发的那个灯有有这个功能啊，有一个光触发的功能。在闪灯无线连接比较不成熟的那个年代啊。这个算是蛮棒的一种使用方式。我那时候还为了要用多灯拍摄 啊， 所以我去买了几支 Panasonic 有光触发功能的闪灯。不过这种光触发的方式 啊， 是透过一个光线的感应器来引 闪， 所以被触发的闪灯 啊， 它摆放的角度要比较注意。好 了， 一定要有被光线照 到， 它才会触 发， 不然它就会漏闪。还有就是如果你拍摄的时候，如果有其他人在使用闪灯，就很容易被干扰因为别人的灯他也会触发你的灯闪闪出来那也会触发你的闪灯处理。那总的来说，单独使用相机内建闪灯，其实它很难达到一个很好的效果。所以大部分的人啊，在接触闪灯的时候，第一个会买的因为内建闪灯你就不用买嘛。那第一个会买的通常是所谓的热血闪灯，或者是叫做机顶闪灯。我们接着来聊聊这个机顶闪灯。机顶闪灯是透过热靴上的接点来做触发的。不过每一家厂商啊，他们的热靴座上的接点都不尽相同，所以机顶闪灯在购买的时候是有分厂牌的。主要原因就是每一家的相机热靴座上的接点都不一样，所以不能共用。这边的不能共用啊，不见得是完全不能引散。主要是指相机的自动测光功能不能使用，也就是所谓的 TTL 功能，或者说 TTL 模式。相机热靴座上通常有好几个节点，比较大的那个节点是用来引闪的，其他的小节点是用来传输相机测光资讯的。TTL 功能在操作时会先用低功率的光线预闪一次，让相机去测光，并将测光所得的资讯透过这些小节点传输给，呃，传输给闪灯。闪灯根据测光资讯给出适当的处理来补足不够的光线。这样子的闪灯运作模式就是所谓的 TTL。刚刚说了每一种每一家的节点啊，每一家乐靴的节点。它都不大一样，测光计算的方式不同，所以各自会给自己的 T T L 模式取一个不一样的名字啊，就是每一家它的名称可能不相同，像是佳能的 E T T L、尼康的 I T T L， 或者是早期的 A T T L、D T T L， 或者还是还有其他家厂商的不一样的名字。好，那这些其实都算是同一件事，其实就是。月新的 TTL 膜技术啊，闪灯可以根据更多的资讯，像是距离呀、啊、各区的反射率啊，或者是切的更细碎的一个区域啊、哦，可能跟可,可能本来是针对五个区，那它可能会针对到现在可能有128区、2 5 6区这样子，好、哦、来做出更精确的一个补光。比较简单的说，其实就是闪灯的测光功能啊。那其实这个就是。呃，相机的测光功能去结合到闪灯上面去做使用，这一类的 TTL 功能呢、啊，可以想见的，因为关键的技术其实在相机厂商那边，所以原厂的闪灯它的表现通常补光的效果会是最好的。如果你的相机有 TTL 的功能，你又只想轻松的补光啊，那原厂的闪灯啊，可能是最佳的解决方案。这边顺便说说。呃，机顶闪灯的其他几种模式，好、哦，大部分的闪光灯啊，可能会有几种模式，像 N 模式、TTL 模式跟频闪模式啊、哦，这三个是比较常见的。那有一些副厂的，或者是呃原厂也可能会有，就是它可能还会有一些其他的功能，好、哦，就是像我之前买的那个会有一个光触发的功能。那有的闪灯它还会有一个 A 模式。像我们来讲讲一下这些模式的不同好而模式其实蛮容易理解的、啊，其实就是它没有其他的资讯，它其实只有调整闪灯出力的大小，然后引闪。好，那你调越大，它就灯就越亮。好，那你就看你自己需要多少的亮度来补光，那就直直接调。N 模式底下直接就调粗粒，这边可能它的调粗粒的方式，有的灯可能还是会有一些差异，因为有的可能一格一格，然后有的是三分之一格调，有的是六分之一格调，或者二分之一格调那通常可以调越细的，那你就有办法达到越精准这样子。那这个就是所谓的 N 模式，那它蛮容易理解的。TTL 模式基本上就不用调节出力啊、哦，它其实就是用相机的资讯来决定出力。不过有的闪灯 TTL 模式啊，它可以去加减它的 EV 值。好、哦，那这边的加减 EV 值，呃，来加减闪灯出力的方式，它其实是由测光的基础上面再去做加减。它一样没有办法你自己去决定出多少的出力啊、哦，总出力你是不能决定的。你可以。在它测光的基础下去做一些加减，啊、哦，这、就是 T d L T d L 模式比较没有办法很很实际去使用的一个方式啊。有的摄影师他不喜欢 T T L 模式，好、哦，那因为它就是变成你相机就是自动决定，这就有一点像是我们。有的时候不是很喜欢拍照的时候，我们不是很喜欢用 P 模式或者是 A 模式的这种感觉啊。那有的人就是喜欢用 M 模式，然后去可以去创作。这个是 TTL 模式。那另外还有一个模式比较常看到的是频闪。那频闪其实我自己用到的机会还蛮小的。所谓的频闪功能，就是在同一个画面下，它可以多次的引闪闪光灯。得到一个可以多次曝光的一个画面，通常它可以设定闪烁的频率跟闪烁的次数就是总次数多少，然后它频率是多快这样子。这里的频率跟次数，它会它会跟出力大小做一个连接如果你出力越大的话，它的频率可能就没有办法太快，那总次数就会减少啊。这大概是这样子的一个一个操作方式那实际上其实。没有很难啊，如果你有拿到闪光灯，你可以玩玩看啊，可以玩玩看。那频闪其实用到的次数不多，我自己是蛮少使用的，除非你是想要做一些创作或者是拍一点呃不一样的东西。那频闪其实有一点要注意，就是它基本上它背景是越暗，它频闪的效果才会比较明显啊。如果很亮的背景，其实用频闪其实没什么太大的效果。啊，有兴趣的朋友可以去玩看看。光触发模式其实跟 N 模式其实差不多，只是说它一样就是调出力而已。那其他的就是让你去做光的触发，就是等于是你用另外一个闪光灯来触发它，它只有就是这样子啊。不是自己相机去做触发，是用其他的闪灯去做触发。当然，如果你是跟我之前一样有内建闪光灯的几种相机，好的相机几种的话，它就有办法可以这样触触发去做使用。好，那这个就是光触发的一个点啊。那所谓的 A 模式啊，其实跟 TTL 还蛮类似的，不过。很少人，有的人其实好像没有听过 A 模式。不过这个在早期买闪灯的时候，其实还蛮实用的，因为 A 模式其实它就等于它可以用在很多不一样的相机上面都可以使用，只要它能引闪得到，其实都可以用啊。那所谓的 A 模式啊，它其实一样哈，它就是呃闪灯，它会先做一个低功率的预闪，再根据这个测光的结果来决定闪灯的处理。只是这边的测光啊，是用闪灯上的光感应器去做测光的啊，不是相机的测光啊，所以有的时候它就会比较没有像相机的测光那么精准啊，因为它的资讯会比较少啊，它就是呃从这边闪出去之后，它回来的多少光线啊，那大部分通通常只有一区的那一种感觉，因我们的的 TTL 它通常会把它化作非常多的区啊，那这种。A 模式通常只有一个区，它就是传回来的光线的强弱啊、哦，大部分是这样子。不过有的时候也算还蛮精准的像有的有的有 A 模式的闪灯啊，它会叫你输入它的啊、哦，就是焦段啊、哦，它会输入焦段，然后它会输入你的 ISO 值，然后会输入你的光圈啊、哦，那这样子它其实计算出来的结果，我在使用上是跟 t d l 有时候是不相上下的。好、哦，那它补光的的一个效果其实没有太差啊、哦，所以如果你的你去买的闪灯它有 A 模式的话，呃，你可以用,用看啊、哦，我自己是还蛮喜欢用 A 模式的闪灯啊，因为可能也因为以前买的就是有 A 模式的，那它在使用上等于是说我换不同厂牌的相机啊、哦，它还是一样都可以有一个自动闪光、自动补光的功能，在某些场合里面。我没有想要那么讲究灯光的效果，我只是想要把它主体打打亮，补足光线。那 A 模式可能就是比较好使用的，啊、哦，它也不需要做一些另外的测光。基本上你的相机还是一样，你不需要测光，它会自己去补，所以 A 模式算是蛮好用的一个方式，跟 TTL 差不多意思、哦、等于是一个通用的 TTL 模式。机顶闪灯是大多数人刚开始接触闪灯时会买的闪灯种类，也是我比较建议新手玩闪灯购买的。机顶闪灯的连接方式比较多元，可以使用机顶的热靴连接，也可以使用同步线连接，或者是用无线触发器去做连接。它的连接方式应该算是最多种的。配件跟控光工具其实也。每一家也都有出蛮多的啊，或者是一些副厂，它也会会出，所以还算丰富啊。它价格也比较便宜，大概几千块到一两万块这样子。那最大的缺点可能就是它的出力比较不够啊，在机顶闪灯不够用的时候啊，最常遇到的就是出力不够的问题，或者是对一些光子啊、控光工具啊有更高的要求。这时候我们会改用所谓的外拍棚灯或者是室内棚灯。以前我是依照电力的不同来做，呃，外拍棚灯跟室内棚灯的一个区别啊，来用这个来区别哪一种是外拍灯跟室内棚灯。不过现在很多的很多使用离电的一些外拍棚灯啊，它也可以改用 AC 电源啊、喔，所以比较不容易说它就单纯只是外拍灯这样子啊。有的棚灯它，有的室内棚灯它也可以转接离电来。使用哈，就是转接一些电筒啊，可以随随时携带的那种电筒来使用啊，所以它的界限就越来越模糊，可以很容易的相互去做替代。不过在购买相同出力的灯具的时候啊，室内棚灯的价位一般都会比较便宜，但是呃，不同的棚灯会搭配，就是有的室内棚灯应该讲。呃，直接讲棚灯好了哈、哦，就一般的棚灯，它有的是呃会搭配电筒来做使用的，还、啊、有的是直接拉电线插插座、哦、插一些电源，然后另外一条线接相机啊、哦，这样子来做操作啊，不过有的是接电筒。电筒的价位通常都不便宜，啊、哦。有电筒最大的好处就是它可以集中调整出每一个灯的处理，好、哦，那一个电筒它可能可以接2到4个灯，好、哦，的大部分是这样子，啊，也当然有可以接更多灯具，然后也有接比较少的。嗯、那它的优点就是它可以集中的去调整多灯的一个处理，啊、哦，就是你不用一直灯一直灯去跑去调整，那它的回电速度也会比较快。好，那相对来讲就是会比较稳定一点。早期外拍灯啊，通常会搭配无线的触发器来做引闪，那、啊、也有少部分有 TTL 功能，大部分都是没有 TTL 功能。好，我以前开始买外拍灯的时候，那大部分其实是没有 TTL 功能啊，通常都是只有调整处理这样子啊，你的无线触发器就是单纯做引闪来使用。那室内的棚灯大部分都是用那个 P C 同步线来做连接。如果使用电筒啊，同步线就是接在电筒上面。棚灯跟电筒之间就是用那种排插来做连接。啊，现在新推出的外拍棚灯或者是室内棚灯啊，大部分都已经内建无线触发器。啊，所以你大部分你只要加买厂商自家的无线的引闪器，甚至它也有那种副厂的也可以引闪的也有。你只要有那个无线引闪器之后，你就可以无线触发就不需要中间再有一条线。而且通常灯具上也会保留一些同步线的一个插口。所以如果你还是、呃、想用有线去做引闪的话，它其实还是可以做连接的。那它等于算是有不时之需的时候，你就可以用线去做操作那这一类的外拍棚灯啊，跟室内棚灯可以说是。专业摄影师的主流控光工具，价位高低落差其实还蛮大的。比较知名的像中国厂牌，它有有什么金贝啊、神牛这些啊，这、哦、这个是比较价位比较低的一些产品。那贵的像瑞典的 Prophoto， 还有瑞士的 Broncolor 啊、哦、d l i k w a n g 好，这些价格其实都是比较贵的。那像布朗的灯啊，用。来弄一个摄影棚的话，它可能价格要呃超过几十万，或者是破百万。那、啊、为什么这个之间的差距这么大？除了品牌本身的价值之外啊，就是它品牌的增加的一个部分之外，灯本身的光子色温啊，还有颜色性，还有它的闪灯的持续时间或回电速度这些，我们会去要求的，它可能都会有一些差异。那当然，贵的就是会比较好一点，这、就是专业摄影师愿意花更多钱的一个原因啊。那我们就接着来聊聊关于灯具的一些基本概念。关于闪灯的基本概念，有一些新手比较容易混淆的部分，包括闪灯的持续时间、色温、光值、光位我把它分为这几点来跟大家做说明。第一个闪灯的持续时间啊，闪灯的持续时间是指闪灯亮起来到闪灯熄掉的这一段时间。通常厂商会用 T 0 1或者是 T 0 5来表示。出力越大的时候，持续时间闪灯持续时间就会越长。而我们在用闪光灯的时候啊，即使将闪灯用全出力来补光，通常持续时间也会比快门速度来的要快很多。也就是说，在用闪灯时啊，快门的作用会被闪灯持续时间来做替代。相机的快门速度，也就是相机快门打开的这一段时间啊，只有在闪灯持续时间内，闪灯才有作用到。扣除闪灯持续时间内的快门时间，就只有吃到环境光很多新手在用闪灯的时候，他会去改变快门速度，而其实。我们在用闪灯的时候啊，呃，所谓的曝光三要素啊，就会从快门、光圈、感度变成闪灯处理、光圈、感度啊、哦。我们通常就只会比较不会去改变光圈的数值啊、哦，我们会去改变闪灯的处理啊，光圈哈、啊、感度其实如果你是拍影片的话，就一开始就设定好了，所以其实也不大会去动。通常都是操作闪灯的处理跟操作光圈的大小只会操作这两个其他就比较不会去动它。那快门的作用就会变得比较小，通常会改用光圈来调整一下那个背景的，或者是说环境光的亮度了，或者是说背景的亮度大概是这样子的一个操作方式。那这个其实是比较多人。容易搞错的一个部分那他新手有的时候还是会去动快门他认为是这样子。我是想跟大家说明一下说，说这个闪光灯的持续时间其实会把快门的作用替代掉啊，这是第一点。第二个是色温，我们在使用闪光灯拍摄的时候啊，就是我们用不一样的闪光灯啊，可是他们的设定啊，闪光灯的设定，它的色温基本上都是设定在。五千五到五千六这里啊、哦，通常都是不管哪一只闪灯的大,大部分都是这样子。那我们在拍数位的时候，通常可以去调 K 值嘛？可是如果我们是拍底片的话，正常我们用日光片的话，其实色温也是在五千五到五千六这边啊、哦。你可以去看底片的原厂资料，它上面会有注写啊，它、哦、很多都是五千五百 K 啊、哦，大概是这样子。那这样子，在我们拍底片用闪灯的时候，其实有一个好处，就是它的色温会比较 match 啊，那色温会比较吻合。那你在使用底片拍摄的时候，它的颜色就比较会正确。可是有很多时候啊，闪灯在使用的时候啊，它的色温并不是固定的。通常比较大的出力的时候，就是你开可能是。全出力或半出力的时候，它的色温会比较容易飘动就会比较不稳。那如果你是比较小的出力的时候，它的色温会比较稳定。那我们在说到这个的时候，其实就跟呃我们之刚刚讲的就是，如果你去买比较昂贵的的灯具的时候像。p o r t f o l o 或者是 broncolor 这这些灯具的时候，他们有时候会去强调，就是说他们从比较小的出力到比较大的出力啊，那这一段的色温其实都会相对的都是会很稳定啊，就比较不会动来动去。那这个有什么好处？就是我们在拍一些商色啊的时候，或者是拍一些呃时尚人像的时候，它的。颜色比较不会跳来跳去啊，比较不会动来动去。那这个东西对某一些摄影师来讲就会很重要啊，所以他们有可能会去会去运用到那一种比较贵的灯哈、啊，因为他们事后去调整那个图片的时候会相对的比较麻烦啊。如果说你每一张图片它的色温都不一样的时候，你就会变成你要把它再调整成一样的色温，那你就会比较。不方便啊，就会浪费时间嘛。时间就是金钱啊，所以有的摄影师他收费是比较贵的，所以他他会是用这一种这一种呃比较高贵的棚灯来做使用了。那这个是色温的部分。那我们通常不一定说只有单纯这样子啊。嗯，讲一个我朋友他之前是用那种。持续灯，好，那持续灯的色温其实就会跟闪灯会有一些差异。基本上我们也会希望买持续灯来用的时候，它的色温也是希望它是稳定的。可是它其实跟闪灯比起来，它还是相对比较不稳定啊。那它的色温通常有时候会到六0多啊，就有的时候会比较偏蓝啊。你看有的灯，呃，持续灯它的亮起来的那个亮度有时候会比较看起来蓝蓝的啊，看起来比较。白、哦、啊，它特别白的时候，你就会觉得它是偏蓝的。那可能色温是在六千多到七千啊，甚至有时候会到七千，七千就有一点变蓝的蓝就有一点会的蓝那可能是比较差的灯具才会这样子不过就是我们在用，它是习惯使用、呃、持续灯去做拍照那营造一些灯光的氛围可以看得到，那比较容易去拍啊、哦，那拍的时候会比较方便。可是这样子，它的色温其实跟片的色温其实是有差距的，所以它拍出来的照片会比较容易偏蓝啊、哦，会比较容易偏蓝啊、哦。那看起来它的颜色就会有一点不对哈。因、哦、为整体来讲，我们冲片还是照原厂的去冲嘛，那它偏蓝的时候，它其实。等于是事后扫描或者是放相的时候，你要去再去做调整，才能调整的回来。那可是它实际上，它的照片是偏蓝的啊。那、哦、底片上面的资讯它是比较偏蓝的。那有一些环境光的部分，它也会比较偏蓝。这个是我们在用底片拍啊、呃，用闪灯拍底片的时候，可能要去注意到的一个部分啊、哦，那是色温的部分。第三个部分是光质，好，那光质很难去做一个形容。啊，我们在使用闪光灯的时候啊，很多人都会说啊，它那个昂贵的灯，它的光质是比较好的，好，那比较好的这个部分，其实呃，我们很难用文字去跟大家做说明，说，哎，这个光，呃、哎，是光子比较好的，那好在哪里？这样子。好，其实很难去讲哈。那我们在拍用闪灯拍摄的时候啦，哈，我们用闪灯拍照的时候，通常是用在哪些方面？通常是用在拍人像嘛，或者是商品嘛，哈，这些有主体的一个一个画面，哈，有主体的一个画面。那像街拍呀、啊，或者是风景，哈，风景风光照片的这一类，其实我们就比较不会去用到闪灯啊。那我们在拍摄主体或者是说拍摄商品跟人像的时候，我们通常会要求说，我们的商品的细节或者是人人像的细节要多可是它的光要柔顺光要柔和，不要有不自然感的这种感觉能营造出这种感觉的光，那我们会把它称作它的光质是比较好的那这样子的。意思我我觉得大家应该会比较容易理解那它不一定是很硬的光，也不一定是很软的光，那可是它一开始出来的光质会是比较优良的那这个灯的光质就是比较好的。那这个东西其实有的时候在使用之后你才会有感受使用之后才会有感受啊。那可是因为这样子太昂贵的灯，大家其实平常很难去遇到了。啊，很难真的去拿来操作，除非你是。很有钱，或者是你去租摄影棚啊，有的摄影棚它会付比较好一点的灯来给大家使用啊、哦。那当然，它的租金也会比较贵这样子啊、哦。你有去尝试使用过后，你会发现哦，那个用这种呃闪灯的时候，然后用这种棚灯的时候，它出来的光子是比较好的啊、哦，它出来的光子是比较好的。那我在这光子这边，我要讲的其实是说。呃，我们一般我们比较会用到的可能是机顶闪灯。那这个东西其实我们很少会去评价说它的光质好或不好。那我们通常会用控光工具来控制闪灯的硬光跟柔光啊、哦，就是软一点的光或者是比较硬的一点的光。这个东西其实所谓的硬光就是。闪灯直打的这个光，它本身直打的这個光是代表是它最硬的时候，那其他的时候就会用控光工具来让它变成比较柔的光线。控光工具其实有很多种。像我们在打跳灯的时候，哈，即使你是打跳灯，那打墙壁，墙壁其实就算是你的一个控光工具。那通常打跳灯之后，反射回来的光线，它就会相对是比较柔和的。越靠近主体的时候啊，光线越靠近主体的时候，它光线也其实也会相对是比较柔和的。这个柔和跟硬光之间，我们怎么去做分别？我自己的经验，我是靠影子去做分辨的。好，我是靠阴影的部分去做分辨的。那你阴影越强的时候，表示你的光线的光是越硬光。然后如果你的阴影越糊，或者是甚至没有阴影，那这个光可能就是比较柔和的光。好，可是有的时候怎么讲，就是有一种就是我们把整个人都打亮啊，可是它是硬光。好，那这样的时候你其实你会分看得出来说它的细节会特别清楚。好，这种也是算是硬光。好，那其他时候，如如果有影子的话，我们通常会靠影子去做分辨啊，好所以它的光质是比较软的，或者是比较硬的这样子，大概是用这个方式去用控光工具去控制光子，那控光工具通常有几个效果啦，就它其实一个就是控制软硬光嘛，一个是控制光线照射的范围，大概是这这两种啊，就是我们通常用控光工具都是在做这些事情。这个是光值的部分，那也是大家分辨硬光跟柔光的一个方法啊。我们在拍摄东西的时候，常,常都会是需要比较制造它照片的或者是影像的一个氛围，灯光的控光工具就会相对重要。第四个部分啊，第四个我想要跟大家讲闪灯的基本概概念的这个部分，就是关于灯位的这个部分。光的位置啊，光位啊，这个东西其实我们我自己是会把它分成几个几个点去做说明啊，或者是说去做了解啊。那我自己是把它分作方向、光的方向、光的角度，或者是说光的高度，再来就是光的距离。那这些其实光的位置这些东西啊，其实都是为了要营造不同的一个氛围，就是我们。那么画面上光的一个氛围，那怎么去判断这个氛围是不是你要的？通常我自己是跟光值其实是意思其实是差不多，我们会去看阴影的部分。那光的方向，如果你是说从正面打光啊，正面打光的话，通常阴影的部分其实就在背后。那正常来讲，我们是不大会去看到阴影啊。可是我们会因为光的角度、高度啊，它的。鼻下会有阴影啊，然后如果我们拍人像的话，它可能鼻下会有阴影，或者是呃鼻下的阴影啊。你你的方向改变的时候，鼻下阴影可能就会位置就会换啊，就会换。它、啊、如果是呃正面打的话，那个阴影就会消失。那这个时候看起来你的呃脸或者是物体的话，或者是主体的话，看起来会比较大。啊，看起会稍微大一点啊，那种不一样的一个感受。我觉得这个东西其实你要是要多尝试啊。不过其实大致上就是你正面打哦，后面就是背面打，其实就是逆光的话，其实就是勾边。那侧面打的话，就是一半亮一半黑。那斜着打的话啊，斜斜斜,斜逆光或者是正呃侧逆光哈，这个东西其实都是呃可以营造立体感。哦，可以营造一个明暗的一个立体感啊，大致上是这样子。好，那这个其实都要配合光的角度跟光的距离去做一个调整啊，来让你的画面更符合你自己想要的。这个其实有的时候是在一个单灯的一个状况下，有的时候我们在多灯的时候，你就要。更考虑去，更需要去考虑整体画面的一个融合啊、哦，那背景跟主体啊、哦，那或甚至是多个主体的时候，你要怎么去放灯，它才会看起来是一个比较协调的一个画面，大概是这样子的一个概念。那这几个就是我自己认为比较重要的一个基本概念，关于闪灯的一个基本概念。当然，我们在网络上或者是其他的老 师， 他们有的时候会讲到一些关于闪灯的一个一个一些数据 啊， 或者是什么其他的东 西， 我觉得那个也是很重要不过我们真正在运 用， 大概其实你了解。怎么去控制闪灯的一个持续时间啊,啊？怎么去控制色温？怎么去控制光子？怎么控制光位？啊？大概这几个你都懂了之后，我觉得用灯起来就会呃、嗯、蛮得得心应手的啊，大概是这样子。最后我们来聊一下我自己用闪光灯的一个心得、啊、或者是用底片拍。用闪灯来拍底片的一个心得那我们可能要怎么去做一个连接，或者是怎么去做一个使用？我自己用闪灯拍底片啊，我是把它分作几个不一样的状况。第一个是用、呃、小相机拍，就是轻便型相机；再來可能是用单眼或者是中片幅的相机；最后可能是用。大型相机啊，四五或者是八乘十的相机，通常我们会用用闪光灯。其实大部分的情况都是拍一些有主体的啊，像我自己喜欢拍一些花花草草啊，那这个时候我可能会用不一定啊。那有的时候我可能会用灯，或者是拍呃人像，拍自己的女朋友、老婆啊、小孩，那你也有可能会用闪光灯啊。那这个时候，如果我是用。我出门的时候，我带的是小台的相机。那这个时候我可能配备的闪灯就是我可能之前跟大家讲的，就是有光触发功能的这种闪灯。好处就是我的小相机的闪光灯，哈，内置的闪光灯，把它打开的时候，它其实就会联动闪光触发的那个闪灯啊。其实它是可以直接有我,我自己的啦，它的是有。自动控制的一个模式，它其实就是它跟你讲大概距离，它可以打到多远可以补光。那我是用这样子的方式去做操控。那基本上我是没有在做测光的。那因为我自己的轻便相机也是数位的，所以我其实就没有那么在意。可是基本上很少会有失误，一只手按相机快门，一只手拿闪光灯，其实。大概距离就是这样子啊，那离人都不会超，离我要拍的东西都不会超过一公尺。它的效力大概那个小闪灯大概效力也只有只有这样子而已。我不是说机身上面内件的闪灯了，我是说我自己的那个小闪灯。那我的闪灯是那个 Panasonic P 1 20啊，那个是我。蛮常用的一个小闪灯啊，我通常都会拿着这样子拍，它是有一个光触发的一个功能，基本上还蛮容易使用的，不大会有什么拍起来过曝的一个情况啊。可是它的光线通常会比比较硬一点，好、哦，它光线会比较硬一点。那因为我也没去做用控光工具去做控制嘛、哦，所以它光线会比较硬一点。第二个是我用135或者是用。120的片幅哈，来拍拍照的时候，好，那这个时候我可能就会需要拿到一个测光表啊。那我用的灯可能就是像神牛的的灯啊，外拍灯啊这一类是我比较常用的啊。那可能是去外面跟人家拍拍那个 model 啊，然拍一下人像，然后这一类的时候。那可能我就会带类似这样子的一个工具。那测光的时候，其实你就得拿一个拿一个同步线，好，那连到那个触发器上面，或者是你用你的测光表连接一个闪灯的触发器，啊，这样子它其实也是可以测光的，啊，那我自己是用无线的方式，好，我会多买一个无线触发器。跟那个我的测光表粘在一起。那我自己的做法是在测光表后面用一个魔鬼粘啊，就是 s r i 随 n 买的那一种魔鬼粘，然后它贴两边，这样你就可以把触发器跟你的测光表粘在一起，然后它接一个同步线接过去，它就会触发啊。那这这样子就可以测光啊。那不过现在好像新的测光表啊，我记得好像858吧。好像型号叫858的样子，那新的测光表它有的是可以内建，就是不同牌子的触发引闪器，好，它可以内建在你的的测光表里面，好，那样子测光应该就会变得非常方便，会变得非常方便。那这样子的一个配置啊，就是我如果说用135或者是。120拍照的时候啊，去外面拍 model 或者是在棚内拍 model 的时候，其实就会看状况啊。有的时候就比较不会，目前来讲其实就比较不会用机顶闪灯了，基本上机顶闪灯，我可能会把它摆在营造。其他多灯的一个状况啊，那一样都可以触发。不过这个东西其实我比较习惯都不是用 TTL 的模式或者是 A 模式，基本上都比较少这样使用。除非我是拍家庭照，啊，就是跟朋友、跟家人出去玩的时候，可能会用 A 模式，然后。把闪灯加在你的相机上面，好，那这个情况是比较少，的，大部分都是用无线引闪的方式，会比较方便去做使用，或者是有线引闪的方式会比较方便去做使用。当然，你有线的话，你其实要拉线挺麻烦的，无线是最方便的。不过我基本上已经放弃用 TTL 的功能，因为用 TTL 其实是会。有一点麻烦的哈，因为你的相机要跟你的灯配合，你就变成要蛮复杂的。然基本上我只用呃，我现在的灯是那个 Goldess， 就是神牛的呃200 Pro， 对我来讲算是够用了啦哈。有200 Pro， 还还有几只的那个。机顶闪灯啊，那其实这样子我其实是觉得够用。当然，如果你有的时候你去户外，你要拍那种压光压的很重的那一种啊，拍那种类似婚纱，人家都会把背景压得很很暗，然后让它的颜色跑出来的那一种画面，其实你的灯的出力可能就要买在更大一点的啊，输、哦、出功率要买更大一点。这个部分我自己是用。无限影散的方式，通常我会带测光表那这个时候测光表其实就会变得相对重要。不过有的朋友他会跟我讲说，他就是没有买测光表嘛。那这个时候要怎么测光？我自己的方法是会用小相机去测去测了就是一样啊，要拉一条线，然后插在相机数位相机上面去测，然后再去调。当然是比较麻烦的、啊。不过如果说你拍底片的 话， 其实就是最好是有测光 表， 啊， 没有测光表就只能用数位相机去测。那你如果是用手 机， 就没有办法测 嘛， 然大家就就会不行啊。那有的人拍底片都是用手机在测 光， 这个时候最好就是用测光表去 测， 那它会准确度会比较高。那当 然， 如果你是用数位相机去测的 话， 也不错 啊， 还可以多看到一个画面 啊， 那你可以更。清楚说你要怎么去安排那个那个灯光的一个走向。那测光表的话就没有，测光表的话，你就是你自己心里面要有知道怎么去测光。那如果我是用大型相机的话，大部分都是在棚内，哦，那棚内相对来讲其实光线就比较简单，哦，当然我们会把灯都关暗，然后直接用棚灯下去打嘛。那其实还算蛮方便的哈、哦，就是测光表测完之后。打灯，然后你只要知道说你想要营造的氛围是怎样，大概就可以。那这个部分其实就比较没有那么复杂，好、哦，就反正你就是都得用，然后灯都是架在你的脚架上。如果说你在户外的话，带灯出门其实还蛮累的、啊、因为。要背的东西还蛮多的哈，那灯加上灯架，其实要拿的东西蛮多的。有的时候风吹啊，灯会倒，也是比较麻烦的一件事情。哦，不过不管怎样，我是觉得说，大家如果已经买了闪光灯，我是觉得尽量去使用它，会是让你的用灯技术进步的一个很重要的关键。好、哦，我碰过很多朋友，他其实闪灯已经买了，然后或者是棚灯也买了。触发器也买了，可是它其实买回来之后带出去的次数非常的少，那可能只有刚开始一两次用而已，后来就都懒得带啊、哦。那这个也是我们拍底片比较麻烦的一个部分，因为你要测光什么的，要讲求这些东西，光要打的亮度刚好，你就是得做很多动作才会拍一张照片，会相对速度就会慢很多啊。有的人不习惯这样子的一个拍摄方式。不过我是觉得，既然你钱都花了、啊，或者甚至是说你现在才想花，那你花了之后就最好就是多练习、多试。如果刚开始、一开始的时候你觉得，底片的损耗率太高的话，我是真的真心建议大家说，你用数位去拍就好了啊。一开始的话，你对光或者是对操作，大部分是对操作啦，因为这种灯的东西，你一开始一定会比较不熟悉。然后或者是你触发去影闪器的设定啊，你刚开始的时候你会不晓得怎么去设定。多用几次之后，其实你就会比较熟悉了啊，因为你一开始。碰的时候，你都会不晓得说，哎，这个设定到底对不对？哎，怎么我按的那个闪灯都没有亮？这个东西其实是练习的啊，其实你是多操作之后，你对你的灯具比较熟悉之后。它自然而然，你就会使用它自然而然就会使用它。其他的大概就是我刚才讲的那些基本的观念，你要脑袋中就是有放着那些东西。在用灯的时候，你就要去考量说我要怎么去营造那个画面，大概是这样子。最后就祝大家用灯愉快啦！到这边谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议，不想鼓励 BB， 也欢迎留言给我，或到社团 i n t s t a g r e m 联络我们。